Hola y bienvenidos al podcast con propósito en este mundo. Bienvenidos a My Time o Mi Tiempo con Tony Hernández Pumarejo. Y mi nombre es Tony Hernández Pumarejo. Yo soy una persona que fui acá en la condición de autismo a los tres años. Y como persona autista he enfrentado diferentes retos, como ser no verbal a los tres años, retos de comunidad social y depresión social, ansiedad y entre otros. Pero no dejé que esos retos determinaran lo que puedo hacer con mi vida y puede lograr diferentes metas como orar de la universidad, trabajar a tiempo completo, ser escritor, orar al público, trabajar en televisión. Y hoy en día soy embajador internacional para el autismo y otras causas las cuales yo mucho. En este podcast vamos a hablar no solamente del autismo, sino salud mental y otros temas de gran interés para nuestra comunidad y nuestro mundo. Y vamos a tener personas de alrededor del mundo como invitados y invitadas. Así que les doy la bienvenida oficial a mi podcast, My Time, con Tony Hernández Pumarejo. Buenas noches a todos y a todas y gracias por, estar, por haber sintonizado este episodio de My Time con Tony Hernández Pumarejo. Si se dan cuenta, esto no es grabado, esto es en vivo y a todo color, como dicen por ahí. Esto es un episodio interactivo de mi podcast My Time. Y hoy vamos a estar hablando de un tema que, que la cual este mes se está creando conciencia que es la salud mental, que es la salud mental, se habla mucho de salud mental, pero vamos a hablarlo desde mi perspectiva, mi experiencia de este tema de salud mental y espero que, esto sea, que este episodio sea de gran beneficio eh, para, para usted que esté viendo este episodio. Así que si no lo han hecho antes o si es la primera vez que sintonizan o me ven eh, en mi podcast, pues bien, les doy la bienvenida. Eh, les invito a que suscriban a mi podcast a través de, los, de las plataformas Spotify, Apple, Google, YouTube. Todas las plataformas. Estamos haciendo una excepción porque todo es un episodio en vivo, ¿sabes? Pero no siempre va a ser aquí. Así que suscríbanse a mis plataformas para que vean, aprendan un poquito más de mi podcast, que es un podcast en inglés y español, tanto episodio en inglés como en español. Así que agradezco a todos y a todas de haber tomado su tiempo para acompañarme en este episodio de hoy. Y vamos a hablar un poquito de lo que es la salud mental. ¿Qué es la salud mental? Porque, como sabemos, y me ven este con la camisa verde, el color verde es para crear concientización de la salud mental aquí en el mes de mayo en Estados Unidos. No sé en otros países, yo sé que en otros países en octubre, pero es de la concientización. ¿Y, cómo, ¿Y por qué yo hablo de la salud mental? ¿Qué me califica a mí para hablar de la salud mental? Bueno, yo, yo, a mí me, yo califico de hablar de salud mental porque es algo que todos, que, que yo he atravesado, y no solamente yo he atravesado por situaciones de, por la salud mental, sino todo el mundo que nos está viendo, que nos está escuchando en estos momentos. El que diga que nunca ha tenido problemas de salud mental, pues está mintiendo. Y vamos a estar hablando de eso en el día de hoy. La salud mental llegó a mi vida como parte de estar viviendo en lo que es conocido el espectro autista, el autismo o el Asperger específicamente. Eh, uno de los retos la cual yo enfrenté como persona Asperger fue el de la depresión clínica y severa. ¿Y por qué en mi caso? Por, por, la, por los retos que yo tuve en poder interactuar y hacer amistades con otras personas, especialmente en el ambiente escolar. Tú, si usted no conoce más de mi, de un poco de mi historia, eh, 
o puedes escuchar, puedes conseguir mi libro en una vida autista sin libreto. Pues voy a hablar un poquito de mi historia hoy. Yo enfrenté diferentes eh, situaciones de rechazo social, dificultades haciendo eh, amistades con otras personas. También enfrenté y fui y atravesé por lo que es el acoso escolar eh, en toda mi vida escolar. Enfrenté por situaciones muy difíciles, recibiendo golpes de la vida sin simpatía. Eh, en adición a eso, enfrentando situaciones en mi entorno, en otras áreas de mi vida, en mi entorno familiar y entre productos, problemas y entre otros. Viviendo eso como parte del espectro desde niño hasta adulto. Y yo enfrenté situaciones específicamente en el ambiente de escuela intermedia, de lo que es el middle school en inglés, la cual me llevaron a tener una, una, una depresión severa o clínica, la cual me llevó entonces a tener tendencias suicidas. Y bueno, me refiero a eso, es que yo tenía que terminar con mi vida, ¿sabes? Y, a veces, y yo estaba a punto de hacerlo por los ataques que estaba recibiendo. No solamente, y después de esas situaciones, eh, se trans, hicieron un, un traslado al ambiente laboral, y la cual enfrenté diferentes situaciones en, en mantener un trabajo, eh, trabajé un, un, y tuve un trabajo que estuvo muy difícil, que por poco causaba que yo no iba a estar más aquí. Y las frustraciones de, de mi vida, eh, llegando desde niño hasta ese entonces, que era, si no me equivoco, pero en 2013, pues, me llevaron a un punto de que no sé qué iba a hacer. Todo lo que, ¿sabes? No importa lo que yo hacía, no importa lo, lo fuerte que yo trabajaba para poder cumplir una mejor vida para mí, nada no estaba funcionando. Y yo estaba bien frustrado y bien depresivo en tendencia suicida, de quitarme y terminar con esta, esta cosa, esta vida eran bien altas, pero llegó un punto la cual tuve que decidir, tenía dos opciones, o me quedaba en el piso o seguía hacia adelante y tenía que buscar sin simpatía por él levantarme para seguir hacia adelante. Aquí fue clave este, mi casa, yo soy este eh, fe, una persona de fe, de, de Dios, que Dios fue clave en, en que me ayudó, literalmente me ayudó en levantarme, pero él no lo hizo todo por mí, tenía que yo levantarme. Y seguí y me gradué de la universidad, pude trabajar y trabajo hasta el día de hoy, puedo lograr diferentes cosas en mi vida. Pero no significa que aunque yo haya cumplido varias cosas, que no tengo ya salud mental, problemas de salud mental. Yo los tengo hasta el día de hoy. Porque yo vivo solo, no es fácil estar solo. Una de las cosas que de los retos que yo tuve que enfrentar es la soledad. Este, ¿sabes? Por las dificultades de nunca haber tenido una, un grupo close, un grupo cercano de amistades, fue una situación muy difícil. Y la soledad es, ¿sabes? Es bueno estar solo, no digo que todo es malo, es bueno, pero estar constante, lo que es en inglés una soledad crónica o lo que es un loneliness, chronic loneliness, es, es, no es divertido, es dura, es duro. Y eso puede causar que, lo, que los crisis de salud mental incrementen. Y entonces, 
ahí tuve que aprender a hacer cosas por mí mismo, por ejemplo, ir a, a lugares yo solo, divertirme yo solo. Ahí nació la habilidad de yo eh, viajar solo y, estoy, y, y incluso viajar a diferentes países solo. Y yo quiero viajar solo, a mí me gusta viajar solo, pero al mismo tiempo yo quiero tener compañía. ¿Entienden? Ustedes me entienden. Y es algo que yo sigo trabajando hasta el día de hoy. Y por eso es bien importante que... ¿Por qué estoy hablando de, de la salud mental? Porque yo he trabajado la salud mental y lo atravieso hasta el día de hoy, aunque no parezca. Porque el, salud, la, el tema de la salud mental es un tema complicado de hablar. Eh, se escucha por ahí, ah, tienes que hablar. Se habla de que las personas que estén sufriendo una depresión o soledad, o que estén presentando una ansiedad severa, una de las cosas, claro, otra cosa que se me olvidó, es que yo enfrento una ansiedad severa por cosas que, por las situaciones de vida que yo he enfrentado. Ansiedad severa es algo que yo estoy lidiando hasta el día de hoy, aunque no parezca. Y se habla de, de diferentes cosas de la salud mental, de los estereotipos, de los mitos, de, de personas no hablar de, de lo que es, lo que están bien o que estén mal con ellos, especialmente lo que estén mal, por miedo a la humillación, de que los humillen, que se burlen de esas personas. Y, 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 no, y, y otra cosa, y esto específicamente en nuestra comunidad hispana, es que no se vean débil, que no se vean como una persona muy débil ante los temas, porque demuestra debilidad hablar de los temas de, de, de salud mental. Y esas son diferentes razones de, de, de las cuales el tema de, de la salud mental es un tema que es bien complicado. Pero vamos a ir un poquito a las estadísticas de la salud mental hoy en día. Eh, yo tengo unas estadísticas aquí. Ahora, estos son hasta el 2020. Y voy a explicar por qué esto es bien importante. De, hasta el 2020, en Estados Unidos, recuerden que diferentes, yo sé que hay diferentes personas que me están viendo y me están escuchando de diferentes partes del mundo. Pues yo voy a decir las estadísticas de Estados Unidos porque eso es donde yo estoy. Y donde yo he estado desde mi, desde mi vida. Una de las estadísticas es que de la salud mental, voy a decir varias estadísticas, hasta el 2020, uno de cada, uno de cada cinco adultos en Estados Unidos ha implementado la eh, enfermedad mental o la salud mental. Uno de cada 20 adultos ha implementado situaciones de salud mental serias cada año. Uno de cada seis adolescentes ha implementado situaciones de salud mental. 50% de todas las enfermedades mentales empiezan a los 14 años y el 75% empieza a los 24 años. El 21% de adultos en, eh, de Estados Unidos ha implementado una salud mental, como lo había mencionado. Y, y, esto, y alrededor de, de acuerdo a las últimas estadísticas, alrededor de un billón de personas en el mundo ha experimentado una situación de enfermedad mental, una condición mental. Y y, y entonces, lo, lo interesante de esto es que los costos de la salud mental, el, los costos han sido hasta un trillón, si no me equivoco, ¿de acuerdo? En el mundo, de, depresión y desórdenes de ansiedad le han costado a la economía mundial un trillón de dólares en productividad al año. Depresión es la causa de condiciones o discapacidad en el mundo y, la, y el suicidio es la segunda causa de muerte entre las personas de 10 a 34 años. Y son muchas, muchas estadísticas. La, y es bien importante porque, hablar de esto porque es 
cómo resolver el problema. Se habla de cómo resolver el problema de la salud mental. Se habla de darle una mano a la persona que está enfrentando una situación difícil de salud mental. Y, o se le habla de que, hay que ellos tienen que hablar, ellos tienen que poner de su parte, ellos se tienen que alimentarse. Eh, hay que darles la mano, hay que crear concientización. Se habla todo de eso. Y, yo, y eso está bien. Y eso es parte de la ecuación. Pero hay, hay, que, hablar del, hay que hablar del problema, de la raíz del problema de salud mental. Estos números que estoy diciendo son hasta el 2020. Después de dos años de lo que ha sido la pandemia y, más, y, y también el cerramiento y experimento social, o sea, la situación del COVID, en otras palabras, eh, ha causado que esos números suban, suban y suban más. Ay, ah, y no se me olvidó, y no me olvidó también la, la condición del autismo. De acuerdo a las estadísticas, de acuerdo a las estadísticas, eh, 20, 20 o 30% de los adultos autistas tienen una, una depresión severa. La salud mental impacta a, la, a las familias, a los padres que tienen que cuidar de sus hijos e hijas, dependiendo, claro, que, ¿sabes? porque el autismo no es todo, no es todo celebración y todas esas cosas. Trae, trae dificultades y no trae, lo digo por de experiencia vamos a ver aquí esto es un comentario que me llamó la atención de abuela así como todos hemos tenido enfermedad del cuerpo en algún momento también hemos tenido enfermedad mental en algún momento de nuestras vidas eso es así o sea, todo el mundo ha tenido una enfermedad mental una depresión todo el mundo aquí no, nadie no está exento pero yendo a, a la raíz del problema es el por qué ocurren esta, estas situaciones mentales. Ustedes sabían que en Estados Unidos la industria de lo que es las farmacéuticas, de las pastillas, de los antidepresantes, de los antidepresión, las pastillas antidepresión, es una industria multimillonaria que crea la adicción de las pastillas para poder sentirse bien. Yo nunca, o sea, yo no creo mucho en la medicación, pero eso, es mi, eso soy yo, pero estoy hablando de, de, de realidades. También, ¿sabes? Yendo a la, a, a la raíz de los problemas, hemos atravesado por diferentes situaciones. Hoy en día, estamos, aunque estemos eh, más conectados a través de, lo, de las computadoras, de los teléfonos, de las redes sociales, al mismo, tiempo, al mismo tiempo estamos desconectados emocionalmente y socialmente. ¿Y a qué me refiero a eso? que no estamos en ese sentido de comunidad como antes. O sea, antes, 50, 60 años, claro, habían problemas, pero había un, más, un mayor sentido de comunidad. Había mayor sentido de familia. Que todo el mundo, y yo digo porque yo, ¿sabes? yo vengo de la ciudad de Puerto Rico, por ejemplo, tenía los diferentes pueblos y, y sus familias eh, se conocían los unos y a los otros. Ya hoy en día no hay esa, tan, esa comunidad. Gracias a la dieta antidepresivo, lo que, estaba, lo que quería decir. Y, y eso es uno de los factores que está contribuyendo a que hay un incremento en la salud mental. Y también están también la, ¿sabe? Eh, las situaciones, las divisiones de nuestra sociedad, la negatividad de los medios, eh, ¿sabe? la falta de, de empatía. Ahí, ahí, ahí vemos... Empatía, eso es correcto. Este, también otra cosa, y lo digo aquí en Estados Unidos, es que muchas más personas están, tra están trabajando largas horas. 
creando, ¿sabes? No tiene mucho tiempo para su familia o para sí mismo y no se cuida uno con otro. Eh, y eso es bien importante. Y una cosa que es que hay que tener en consideración es que ¿sabes? nos enfocamos en trabajar, trabajar, trabajar y no nos cuidamos nosotros mismos. Eso contribuye a problemas de salud mental. Eso es una. También la falta de, de unión familiar, de comunidad. Uno está en un, cada uno está en sus teléfonos, en sus cosas. Y esa falta de sociedad. Yo, yo no, Ustedes me tienen que entender que varias de estas cosas crean problemas de salud mental. Y, y en adición a los estereotipos que se hablan siempre de la salud mental. Y yendo a, a la comunidad del autismo, ok, vamos a ver quién escribió Yajaira. Buenas noches, Yajaira. ¿Cómo podemos saber si un ser amado con autismo pasa por depresión si te da autismo no verbal? Hay diferentes formas de identificarlo. Es, es bien difícil porque no tiene la comunicación verbal. Pero tampoco, pero también, pero ellos tienen otras formas de comunicarse, aunque no sean no verbal. Es bien difícil, por eso es que es bien importante buscar un proveedor, una, un terapeuta que trabaje en eso específicamente. Pero yendo a lo del autismo, aunque una persona con autismo, o aunque no sea autismo, porque hay personas no verbales que no tienen, o sea, que no tienen autismo, no te lo puedes expresar hablando, te lo puedes expresar de otras formas sea por frustraciones, lo que es considerado la actitud agresiva, eso pueden ser señales de la depresión también. Por eso que es lo que hay que tener en mente. La dieta escribe, hay personas que ni siquiera tienen tiempo ni para salir a tomar sol. Eso es verdad. Sí, ni siquiera para eso, porque se ha enfocado en que estemos ocupados, estemos ocupados y no nos cuidemos de nosotros mismos. O sea, vaya de estas cosas... ¿Sabe? Y, y la cosa que hace el gobierno en sus noticias no ayudan en nada, con todo respeto. Por eso que ¿sabe? estamos en una sociedad hoy en día que está contribuyendo a una sociedad más, pol, pol, eh, en inglés es polarized, más dividida. Polar, no, sé si, no sé cómo decirlo en español, polarized, pero, pero lo más importante es que y también hay un enfoque en términos de, de nuevo, medicación que en verdad que no resuelve el problema, honestamente. Y, ¿sabes? Todas estas razones que se han mencionado contribuyen a que, a que haya una crisis de salud mental que sigue creciendo cada día. La juventud que estuvo encerrada por mucho tiempo por el COVID está demostrando una crisis, una, unos problemas que no se están hablando como se supone. Eso es una crisis que tenemos, ¿sabes? que, tenemos que atacar. ¿Sabes? Son muchas muchas cosas que están creando estos problemas. O sea, ¿y qué es lo que tenemos que hacer? O sea, además de la concientización, además de todo eso, hay que enfocarnos como sociedad en volver un poco a la base, comunidad. Volver a la comunidad. Volver a esa unión desde la familia también. Volver a eso para crear que haya más diálogo más respeto, más empatía y que podemos ir y hablar de nuestra, nuestras diferencias con respeto. Este, y eso, eso es uno de, los, uno de los pasos que podemos tomar. Polarizada. Gracias, Ladita. Te estaba buscando la palabra. Vivimos en una sociedad que está bien polarizada. Sea por política, sea por economía, sea por diferentes cosas religiosas. Temas sociedad, sociedad, temas de cultura, 
también en lo que es el autismo también está polarizado también. El tema de la salud mental es algo que está polarizado también, ¿sabes? Y eso hay que trabajar yendo a la base, en mi opinión. Hay que fomentar mejores condiciones de vida, fomentar lo que es el cuidado de uno mismo, para que entonces, especialmente si uno tiene la familia, para compartir más en familia. Eh, hay que, importante la alimentación, importante no la alimentación de lo que uno come o el ejercicio, sino también aquí en la mente. Es bien importante. Y esas son algunas cosas que podemos hacer. Y hay que trabajar, en, ¿sabes? Atacando la raíz del problema. Por eso es que es bien importante, bien importante que trabajemos en esos aspectos para poder crear una mejor sociedad y así las situaciones de salud mental pueden decaer. Así que eso es bien importante. Vamos a ver, aquí tengo una pregunta. Está en inglés, lo voy a decir en inglés primero y lo voy a contestarlo en inglés y entonces al español. Virginia dice en inglés, uh, How important and how much influence have family values in a person with autism? La pregunta en español es qué importante y qué, much, qué tal influencia tienen los valores de familia en una persona con autismo. Yo, honesto, para mí, todo es valores de familia, unión familiar. Eso es crucial, porque eso puede ser de gran beneficio para, para el desarrollo de la persona que tenga una condición de autismo o otras condiciones. La, el apoyo familiar es crucial. Obviamente, lamentablemente, eso no se da a todos los casos, lamentablemente en, en los hogares de cada persona autista, pero lo importante es, de nuevo, la comodidad y, las, y unión y trabajar con las diferencias. No estoy diciendo que estemos de acuerdo todo el tiempo, porque eso es imposible, pero buscar la forma de trabajar con eso. Así que son algunas cosas que podemos que hacer como sociedad para poder atajar lo que es la llamada crisis de la, de la salud mental, en mi opinión. Así que responsabilidad social y crear las mejores condiciones. Y las personas y, y que estén en, atravesando por una depresión, estén atravesando por situaciones muy difíciles, muy difíciles. Eh, yo les digo que está bien, eh, está bien estar así. Eh, o sea, esta depresión es así. No le diga, no le deje que me diga, ah, estás depresivo, o sea, te da ahí. Está bien, pero lo más importante es que no te quedes en esa situación, porque tú tienes un propósito grande, un valor grande en seguir. Para mí Dios fue bien importante en salir hacia adelante. Yo tuve que buscar la manera de salir hacia adelante. Usted lo puede hacer también. O sea, que sea una persona con autismo, papá, mamá, hermano y hermana, sea quien seas, lo importante es que puedas salir de esa situación para poder lograr una mejor vida. Y eso es mi llamado y lo que yo quiero dejar en este episodio de la salud mental. Así que es importante, importante que hablemos de la salud mental y todo eso, pero hay que atacar la raíz. Así empezamos a hacer el cambio verdadero en los problemas de la salud mental, no solamente en Estados Unidos, sino en diferentes partes del mundo. Especialmente en estos tiempos muy difíciles, muy dejetos, bien importante la comunidad más que nunca así que pues bien importante que hablemos de esto continuemos, gracias este, gracias por su comentario eh, 
Vamos a ver qué dice Agüina. Es importante que las familias y los padres con niños con autismo cuiden de su salud mental para crear un entorno saludable y sobrellevar, sobrellevar retos. Bien importante. El autismo no impacta a la persona con diagnóstico, impacta a los padres también. Eh, es, es, es bien importante cuidarse de uno mismo. ¿sabes? Y eso es algo que Qué bueno que lo menciona porque es algo que yo he estado que enfrentado últimamente. Especialmente con estos trabajos que yo hago para el autismo, ¿sabes? No es fácil. A mí no me no estoy diciendo que no me guste, pero muchas veces eh, cansa, ¿sabes? Porque yo trabajo a tiempo completo. Yo hago esto a tiempo completo. Y muchas personas no pueden empezarlo, pero causa también que yo esté cansado también. Y tengo que buscar la manera de cuidarme más en esta área. Es algo que yo... Yo tengo que trabajar, yo siendo honesto, honesto con todos y todas. Por eso es que el cuidado propio es bien importante. Me gustó esto. La dieta dice, mi madre siempre dice que para la depresión lo más conveniente es ponernos en acción. Eso es así. Una de las cosas la cual eh, ayuda, es que uno de los problemas que estamos teniendo en la sociedad hoy en día es que una, estamos en una sociedad que está como que más, no me gusta decir, tengo que decir la, tengo que decir la palabra, más, una palabra débil. Y eso causa diferentes problemas, especialmente en la escuela, de defenderse uno. Hoy en día se ha perdido un poco de eso. No estoy diciendo llamando a la violencia, pero es bien importante defender lo que uno quiere. Porque hay personas que son bullies, no solamente en la escuela, sino en otras partes de vida. Y si no defendemos, pues eso crea también que estemos más depresivos. De frente a esto. Y por eso es que es bien importante, este, de nuevo, trabajando como sociedad, para poder crear este, esta mejor vida para todos, que es lo más importante. Así que agradezco mucho la participación. Eh, hay alguien que tenga una pregunta adicional, comentario adicional, antes que terminemos. Vamos a ver. Agradezco a todos y todas que hayan participado en este podcast. Eh, agradezco mucho su participación. Así que gracias de nuevo por haber estado conmigo en la noche de hoy. Este, si eh, quieren aprender un poquito más de mi historia, les invito a que compren mi, video, mi libro, Una vida autista sin libreto. Ahí van a aprender un poquito más de mi historia. Y si quieren este, aprender un poco más del trabajo que yo hago, pueden seguirme en mis redes sociales como Tony Hernández Pumarejo. Eh, también mi página web tonyhernandezpumarejo.com. Este, gracias por su comentario. De verdad se agradezco. Ahorita, a todo el mundo. Y... Y, y ten, este, ten, siempre estén pendientes a mis redes sociales. Así que, de nuevo, gracias a todos y todas por haber estado conmigo en la noche de hoy. Así que será hasta la próxima. Y gracias por haber estado en este episodio de My Time con Tony Hernández Pumaro. Así que sería, será hasta la próxima. Hasta Y esto ha sido todo por este episodio de My Time. O mi tiempo con Tony Hernández Pumarejo. Espero que les haya gustado este episodio. Para saber o aprender un poquito más del, del trabajo que yo hago, este, pueden seguirme en las redes sociales, eh, suscríbanse a mis páginas en Facebook, um, Instagram, Twitter, en YouTube, bajo Tony Hernández Pumarejo. Y también pueden este, ir a mi página web www.tonyhernandezpumarejo.com y si estás interesado en obtener una copia de mi libro, Una vida autista sin libreto, lo puedes conseguirlo en Amazon, en otras 
otras plataformas y también mi página web. Así que gracias por su sintonía y hasta luego. Muchas bendiciones.